0: Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me, benedica il suo santo nome.
1: Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici. Egli
0: perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie.
1: Salva dalla fossa la tua vita. Ti corona di grazia e di misericordia.
0: Egli sazia di beni i tuoi giorni e tu rinnovi come aquila la tua giovinezza.
1: Il Signore agisce con giustizia e con diritto verso tutti gli oppressi.
0: Ha rivelato a Mosè le sue vie, ai figli di Israele le sue opere.
1: Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore.
0: Egli non continua a contestare e non conserva per sempre il suo sdegno
1: Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe.
0: Come il cielo è alto sulla terra... Così è grande la sua misericordia su quanti lo temono
1: come dista l'Oriente dall'Occidente così allontana da noi le nostre colpe
0: Come un padre ha pietà dei suoi figli così il Signore ha pietà di quanti lo temono
1: perché egli sa di che siamo plasmati e ricorda che noi siamo polvere.
0: Come l'erba sono i giorni dell'uomo, come il fiore del campo, così egli fiorisce.
1: Lo investe il vento e più non esiste, e il suo posto non lo riconosce.
0: Ma la grazia del Signore è da sempre, dura in eterno per quanti lo temono la Sua giustizia per i figli dei figli,
1: per quanti custodiscono la Sua alleanza e ricordano di osservare i Suoi precetti.
0: Il Signore ha stabilito nel cielo il Suo trono e il Suo regno abbraccia l'universo.
1: Benedite il Signore voi tutti i Suoi angeli, potenti esecutori dei Suoi comandi, pronti alla voce della Sua parola.
0: Benedite il Signore voi tutte sue schiere, Suoi ministri che fate il suo volere.
1: Benedite il Signore voi tutte opere sue, in ogni luogo del suo dominio. Benedici
0: Benedici il il Signore, Signore, anima anima mia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era era nel principio, principio, ora ora e
0: sempre, nei secoli secoli. dei secoli. Amen. Certo, il Salmo è molto ampio nell'offrire motivi di benedizione, perché è ampia, e profonda, benefica, l'azione del Signore. Ecco, forse qualche frammento di versetto può avere attinenza e riferimento anche al brano di questa sera. Guarisce tutte le, sue, le tue malattie, salva dalla fossa la tua vita. Poi una traduzione che tempo addietro abbiamo riscontrato dice che il Signore libera, ecco libera, il suo mestiere quasi è quello di liberare, di rendere libere le persone. Ecco, la libertà è una libertà dalla schiavitù, pensiamo alla schiavitù d'Egitto, per il servizio, il servizio al Signore e il servizio agli altri. E questo è quanto verrà dicendoci il Salmo, cioè il Salmo, il brano del Vangelo di questa sera.
1: Abbiamo visto che Gesù a Nazareth ha fatto il discorso programmatico. Lui realizza oggi la parola di liberazione, però a Nazareth non è riuscito a far nulla, se non che volevano eliminarlo. E Poi abbiamo visto come a Cafarnao Gesù inizia una giornata esemplare, si descrive tutta la giornata dicendo il suo programma come realizza. La prima cosa che realizza, l'abbiamo visto la volta scorsa, libera l'uomo, l'ossesso nella sinagoga, cioè ci libera dal male che abbiamo dentro, ci libera da, dal male. Oggi vediamo per che cosa ci libera: ci libera dal male per il bene. E vedremo quindi la liberazione che finalità ha, e poi vedremo che si chiude la sera, questa sua giornata e poi vediamo cosa fa il mattino presto di notte, e poi inizia la nuova giornata. Quindi questa giornata ha un pochino il tono di un programma di tutto il Vangelo. Come l'esorcismo, visto la volta scorsa, indica tutta l'attività del Vangelo, così quello che leggeremo questa sera. Il brano,
0: dunque, da Luca, capitolo 4 38, 44. Ora, levatosi dalla sinagoga, Gesù entrò nella casa di Simone. Ora la suocera di Simone era oppressa da una grande febbre e gli domandarono per lei. E chinatosi sopra di lei, sgridò la febbre ed essa la lasciò. Ora subito, levatasi li serviva. Ora, al calar del sole, quanti avevano malati di varie malattie li conducevano da Lui. Ora Egli, imponendo le mani su ognuno di loro, li curava. Ora uscivano anche demoni da molti, gridando e dicendo «Tu sei il Figlio di Dio» e sgridando non permetteva loro di parlare, perché conoscevano che lui era il Cristo. Ora, venuto giorno, uscì e andò in un luogo deserto, e le folle lo ricercavano, e giunsero fino a lui, e lo trattenevano che non andasse via da loro. Ora egli disse loro, anche alle altre città bisogna che io annunci la buona notizia del Regno di Dio, perché per questo fui inviato. E stava a proclamare nelle sinagoghe della Giudea.
1: Ecco, abbiamo appena letto il testo, dove ci si presenta all'inizio un miracolo, i primi due versetti, poi dopo gli altri due versetti è una specie di riassunto di cosa fa Gesù durante la sera e poi gli ultimi tre versetti l'inizio del nuovo giorno quindi vediamo come Gesù conclude la prima giornata e come inizia l'altra giornata e i brani sono tre il miracolo, cosa avviene la sera la sera in genere si fa niente e poi il giorno dopo e il primo miracolo che avviene è questo che abbiamo appena letto della suocera di Pietro. Ora normalmente uno all'inizio mette le cose principali, no? Le cose più sensazionali per colpire l'ascoltatore, se no che interesse ha. Ecco, questo miracolo è un po' strano perché insomma che la socia di Pietro avesse la febbre bastava, oggi basterebbe la tachipirina, una supposta, può aspettare il giorno dopo. Non è un grande miracolo. Come mai è messo all'inizio? Se avesse messo all'inizio un miracolo di resurrezione tutti saremmo stati lì a dire «Oh che bravo!» Qui invece il segno è minimo perché noi siamo abituati a leggere il miracolo come un segno di potere. Cioè come qualcosa di portentoso, come quei miracoli che cerchiamo noi, come quelli che aveva detto Satana a Gesù di fare durante le tentazioni. Invece Gesù rifiuta di dare segni di potere. I miracoli che lui fa sono dei segni di qualcos'altro, segni di compassione e di misericordia. Per cui quel che conta non è il miracolo, quel che conta non è il segno, ma è il significato. Non so se è chiaro.
0: Il miracolo è un rimando a qualcosa che
1: supera il miracolo. Mm. È ciò che è indicato mm. da questo gesto, da questa parola. Mentre noi ci fermiamo immancabilmente al miracolo. Siamo divoratori di miracoli, di sensazionale. Mentre Dio le cose più sensazionali sono quelle che non si vedono che ci sia l'aria da respirare, che viviamo respirando, è già il miracolo più grande che guarire da una malattia o che risuscitare dai morti, perché risuscitare dai morti poi muore ancora. Quindi ci sarà un miracolo più grande se risuscita i morti, di cui è segno la resurrezione dei morti. E allora dicevo, questo miracolo piccolo, insignificante, è un po' come il dito puntato, per cui non guardi il dito, ma guardi dove indica questo miracolo, tenendo presente che se allo stol ti indichi la luna, ti guarda la punta del dito. E in genere facciamo così. E qui è più difficile. E allora prima di... No, leggiamolo e poi ci fermiamo, perché è importante il primo. È il segno di tutti gli altri miracoli. Gli altri miracoli sono un po' lo sviluppo di questo.
0: Quindi piccola, magari... Irrilevanti la confezione, ma il contenuto è importante. Ora, levatosi dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. Ora, la suocera di Simone era oppressa da una grande febbre e gli domandarono per lei.
1: Gesù nella sinagoga, ha appena incontrato l'ossesso, che stava lì tranquillo fino a quando è arrivato lui. La sinagoga è il luogo del culto, il luogo di Dio. Ora entra nella casa di Pietro, di Simone. In realtà non è la casa di Pietro, lui è di Bezzaida, ma della suocera di Pietro. E tra l'altro questa casa sarà anche la prima chiesa. Ancora adesso, se andate lì a Cafarnao, si vede questa casa che è stata la casa della prima comunità cristiana, e si passa dalla sinagoga alla casa. E la casa è il luogo delle relazioni, la casa non è come la tana per l'animale dove uno si ricovera la sera per non prendere freddo e poi esce a caccia il mattino, la casa è il luogo dove noi viviamo la quotidianità delle nostre relazioni. E tutta la nostra vita dipende da cosa viviamo nella casa, da cosa abbiamo vissuto nella casa all'inizio e di cosa viviamo nella casa. Ora, in questa casa cosa c'è? Nella sinagoga c'era l'oppresso, nella casa c'è una grande febbre. Cosa sarà questa febbre? Innanzitutto la febbre non è una malattia, non è neanche un male la febbre, credo. Indica che c'è un male, che l'organismo sta reagendo a un male che ha attaccato l'organismo. Così bisogna fermarsi appunto qual è il male di questa febbre. Se voi guardate, e qual è la febbre che domina la casa, cioè i nostri rapporti? Qual è la febbre? Quel male... Che, provoca, che fa sì che i nostri rapporti siano tutti riscaldati e che fa capire che qualcosa non va. Ora, il Vangelo è molto chiaro nel denunciare questa febbre. Addirittura, se voi prendete il Vangelo di Luca 9, al versetto 9, 46, i discepoli, che sono la nuova famiglia di Gesù, discutono tra loro su chi è il più grande. E questa discussione, proprio nel Vangelo di Marco, nel passo parallelo, si dice, poi entra nella casa di Cafarnao, e Gesù dice, di cosa avete discusso lungo il cammino? Cioè, noi lungo il cammino, in tutta la nostra vita, organizziamo la nostra esistenza, le nostre relazioni con l'altro, vedendo chi è il più grande, chi domina sugli altri. Per noi, il più grande è quello che ha i piedi sulla testa degli altri. Questa è quella febbre che deteriora tutti i nostri rapporti, chi domina, chi comanda. Addirittura anche nelle relazioni di coppia, nella famiglia. L'altro a cosa ci serve? L'altro. Quando vediamo uno pensiamo subito a cosa mi serve. O mi serve a qualcosa o non so che farne. L'altro serve a me per affermare il mio io. Per questo c'è una febbre nella casa dell'uomo e in ogni casa e in questa casa che è il mondo. Quella febbre che fa sì che ci distruggiamo l'uno l'altro perché tutti vogliamo essere ognuno più grandi degli altri e allora ci tagliamo vicendevolmente la cresta e la testa, eccetera. Addirittura nell'ultima cena, davanti all'Eucarestia, mentre Gesù dà la sua vita a servizio per tutti, i discepoli cominciano a litigare su chi è il più grande. E nel Vangelo di Matteo, il capitolo 18, è tutto il discorso sulla comunità, il capitolo 18 comincia col principio e fondamento di come si sta in comunità. Maestro, chi è il più grande nel Regno dei Cieli? È importante stabilire una gerarchia, se no non si sa per cosa si vive, se non hai degli obiettivi per noi l'obiettivo è essere il più grande e Gesù dice, è giusto essere il più grande giusto chi è il più grande? non è quello che domina voi sapete che i grandi tra le nazioni sono quelli che dominano, tiranneggiano fanno tutto il male del mondo possibile e impossibili e amano essere chiamati benefattori e tutti li vogliono e li desiderano perché tutti vorremmo essere come loro dice, non così tra voi non così tra voi, perché questo è tutto il male. E come c'è l'ossesso nella sinagoga, quest'ossessione, questo diavolo, c'è nelle nostre relazioni, nella nostra casa, sotto la febbre del dominio, che guasta tutti i nostri rapporti interpersonali, sociali, addirittura planetari. Come vediamo, il mondo è devastato da questa sete di dominio e di potere sull'altro. Quindi grande miracolo liberare da questa febbre. E poi la febbre, guarda caso, tocca proprio la suocera, che la suocera se neanche serve, a cosa serve? Eh, è proprio solo suocera. Quindi... E vedremo dopo Perché? Ed è grande questa febbre, ed è oppressa, ed è costretta a letto. E pensate, il sabato erano, erano stati alla sinagoga. Gesù aveva già avuto un bel successo lì nella sinagoga, e allora i, eh, Pietro, con i suoi amici che già gli stavano vicini, gli hanno detto, vieni a casa della mia suocera che sta qui vicino, è infatti vicino alla sinagoga, e vedrai che lei ci prepara da mangiare, e invece la trovano a letto delusione. Allora si scusano e gli dicono, guarda, è così, è così.
0: Però è da mettere in evidenza che il testo suggerisce anche che c'è un interessamento, cioè non sono appena interessati al fatto di essere serviti eventualmente dalla suocera, ma chiedono qualcosa per lei. Ecco, spesso e volte si trova della gente, qui in questo caso potrebbero essere davvero identificati come Pietro, Giacomo, Giovanni, ecco, secondo qualche altro evangelista lo si dice. Comunque eh, spesso volte sono delle persone anonime che si interessano, cioè sono coinvolte eh, nella difficoltà, nella malattia e eh, con handicap. Ecco, sordo, muto, e chiedono a Gesù. Ecco, non sono dei ficcanaso, sono delle persone che interessate domandano a Gesù. Gli domandarono per lei. È importante questo. Credo che forse anche diverse persone che sono qui, siamo qui all'ascolto della parola. Siamo venuti perché qualcuno ci ha, ci ha indicato. Qualcuno ci ha detto che si poteva ascoltare la parola. Ecco, il Signore agisce attraverso, eh, si sì, per interposta persona. Ecco. Proseguo. Gesù, chinatosi sopra di lei, sgridò la febbre ed essa la lasciò. Ora, subito, levatasi, li serviva.
1: Ecco Gesù subito interviene, si china sopra di lei, è bello questo, star sopra chinato chinato è proprio un'immagine materna, questo prendersi cura, sgridò la febbre, ricordate come negli esorcismi, Gesù sgrida il male, non il malato, così sgrida la febbre. Si prende cura della, della malata, non del male, e sgrida il male. È una forma di esorcismo. E la febbre la lasciò. Il risultato che è che subito levatasi. E questa parola levarsi è la stessa parola che indica la resurrezione di Gesù, e vedremo perché. Perché ciò che avviene a questa donna è una vera resurrezione, non solo che si alza dal letto, ma che si alza definitivamente. E gli serviva. Se voi guardate la vostra Bibbia, in genere traduce «si, si mise a servirli», credo, no? Cominciò a Cominciò. servirli, vedo, sì. Ecco, non è corretto perché l'imperfetto vuol dire che ha cominciato ma non ha ancora finito. Li serviva, è un'azione continuata. E questo servire, ecco, può passare inosservato e di fatti se si guarda i commentari anche quelli antichi, anche Gerolamo e così, dice, eh, sapete perché serve? È il segno che è guarito, no? Così come se si va a Efeso, un santuario dell'antichità pagano, dove c'era una divinità che faceva miracoli, c'era lì un bel obelisco grande, dicendo, questo l'ha portato il paralitico che è guarito, vedi, l'ha messo lì, quindi è guarito, il segno che è guarito e che ha portato il suo obelisco lui. Quindi il fatto che si alzasse a servire è perché è guarita. E poi qualche esegete più acuto tedesco dice perché serviva? Eh, Perché la donna deve servire, no? E' proprio della donna nella Chiesa servire. E questo esegeta acuto tedesco eh, per sé era sulla pista giusta, perché se è vero che la donna deve servire, allora anche Gesù è una donna, perché l'unica definizione che dà di sé, proprio mentre i discepoli litigano, se qui è il più grande, dice «Io sono in mezzo a voi come colui che serve». Quindi il servizio è esattamente la qualifica fondamentale di Gesù, che è venuto a servire e a dare la sua vita per tutti. E il servire è la qualità fondamentale di Dio, che è amore, e l'amore è servizio dell'altro, è l'egoismo che si serve dell'altro. Quindi in questa donna avviene la vera resurrezione che passa dalla morte alla vita perché? Perché finalmente ama. 1 Giovanni 3,14 Sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli, e l'amore si manifesta non con le parole ma col servizio, con i fatti e la verità quindi questa donna è il capolavoro mm-hmm. primo di tutto il Vangelo e nessuno si accorge è la prima che è uguale a Gesù è come la sposa e lui lo sposo. i due sono uno hanno lo stesso spirito e questo miracolo indica il senso di tutti i miracoli ogni miracolo è il passaggio dalla morte alla vita, perché? Perché ci mette a servizio dei fratelli, perché ci fa amare l'altro, e questo è il vero miracolo. Allora, come l'esorcismo ci parla della liberazione dal male, ora qui ci si dice, liberati dal male siamo liberi per il bene, e il bene è servire l'altro. La piena libertà è servire E tra l'altro, noi l'abbiamo già detto varie volte, ma bisogna tornarci, la libertà che intende il Vangelo è esattamente il contrario di quella che intendiamo noi. Per noi la libertà è quella di dominare sugli altri e spadroneggiare sul mondo, e libero è quello che spadroneggia su tutti, e gli altri sono schiavi. La nostra libertà invece è quella di Galati 5.13, è la libertà di Dio, che è la libertà di amare e di servirci reciprocamente. Questa è la libertà della vita, l'altra è la libertà della morte, purtroppo c'è, però non confondere le due. Allora questa donna veramente è guarita da quella febbre che lo costringe a farsi servire dagli altri, e abbiamo tutti questa tremenda febbre, e può mettersi a servire, e finalmente è libera. E... È bello che nella casa, simbolo della Chiesa, colei che rappresenta Cristo, non è né Pietro, che sarà il primo Papa, primo discepolo, la Pietra, né Giacomo, né Giovanni, né Andrea, che sappiamo che c'erano anche loro dagli altri Vangeli, è una donna vecchia, suocera malata. E questo ci fa forse vedere anche la Chiesa in modo diverso, cioè chi nella Chiesa incarna lo Spirito di Gesù? Sono persone anonime che noi neanche vedremmo e il Vangelo le pone all'inizio. Anche Pietro diventerà Pietro quando si identificherà con la sua suocera, quando capirà da avere le febbre molto alta, quando dice «Se anche tutti gli altri io no, io sono più bravo di tutti» e Gesù lo guarirà da quella febbre. Allora capirà anche lui di essere come sua suocera, e allora potrà servire e dare la vita, essere come Gesù. Quindi questa donna è la prima identificazione di Gesù nella Chiesa, è rappresentata da questa donna. Così un'altra donna che lo rappresenta è il Vangelo che abbiamo letto oggi, Gesù a Gerusalemme, proprio prima di andarsene e di morire, guarda nel Tempio, tutti fanno belle offerte, tutte cose, vede una vedova e dice ai discepoli non guardate quella gente là che state guardando, guardate questa, imparate da lei. Perché? Perché il vero scriva, guardatevi dagli scrivi che amano passeggiare in ampie vesti, eccetera. Il vero scriva, colui che ci insegna chi è il Signore, è questa vedova perché? Perché fa come il Signore, getta la sua vita. Quindi tutta la vita pubblica di Gesù è inclusa tra la suocera e la vedova, che sono i due grandi maestri, maestre, due grandi maestre. Tra l'altro maestro, magister, magistra, vuol dire magis, di più. Questi sono quelli che realmente presentano di più Dio sulla Terra, i veri maestri. Non gli altri, gli altri sono minorati, li diremmo. Minorati si tradurrebbe ministro, quello che ha di meno. E vedete che trucchi capitano con le parole. Che maestro va bene, maestro. E il ministro che dovrebbe essere bello, conta. Ecco, nostra maestra questa. Mm. Ed è bello anche leggere allora la storia della salvezza così, ciò che conta al mondo è ciò che non fa cronaca. E ce n'è un'infinità di queste persone. Tra l'altro tutti i poveri del mondo sono costretti a servire anche se non lo vogliono. Quindi sono come Cristo, anche se non lo vogliono lo sono, noi neanche volendolo lo siamo, però sono più fortunati. allora vedremo anche con molto più ottimismo la realtà. È realmente presente il Signore nel mondo, i miliardi di persone che vivono così, anche se non lo vogliono. Quelli sono il nostro Signore, i nostri salvatori. Quindi vedete l'importanza di questo primo miracolo piccolissimo, che è il più grande di tutti. E ogni miracolo avrà solo un senso, quello di liberarci dal nostro egoismo perché siamo realmente liberi per servirci gli uni gli altri.
0: sottolineo ancora davvero questa confezione così quotidiana, estremamente modesta, quasi irrilevante. È il primo miracolo che suscita ammirazione. Ecco, non clamore, non è rilevante per la cronaca, del tempo, allora, né adesso, però è segno di qualcosa di nuovo che irrompe, ecco, perché così ha amato il Signore, non a parole o con la lingua, ma con i fatti e nella verità. È stato già citato, prima Giovanni 3,18. Proseguiamo. Ora, al calar del sole quanti avevano malati di varie malattie? li conducevano da lui ora egli imponendo le mani su ognuno di loro li curava
1: durante il giorno Gesù ha liberato un ossesso e ha guarito la suocera finita la giornata cosa si fa? si va a riposare si fa niente perché? per un semplice motivo che è calato il sole e è venuta la notte basta Non si fa più niente con la notte noi oggi facciamo tanto anche di notte però la notte è, ha un valore simbolico la notte è proprio quel tempo non disponibile all'uomo dove non agisci dove le tenebre si rimangiano tutta la creazione dove tutto quasi torna al nulla cioè la notte è simbolo della morte ed è subito sera E se Gesù di giorno ha fatto un miracolo, nella sua sera, quando si oscurerà il sole sulla terra, capiterà un fuoco d'artificio di miracoli, salverà il mondo intero proprio dalla croce, cioè nella sua notte. Quindi eh, questa sera ha un grande valore simbolico, come tutte le sere del Vangelo, che sono preludio dell'ultima sera, quando farà il dono di sé. E questo vuol dire una cosa, che mentre per noi la sera e la notte è il luogo, il simbolo della morte, dove tutto è finito, qui invece è il luogo dove tutto esplode in pienezza di vita. La notte non è più notte. Infatti di giorno ha inaugurato uno al calare del sole, quanti erano malati, varie malattie, li condicevano di lui e li curava tutti. E su ognuno, di loro imponeva le mani.
0: Mi piace sottolineare il fatto che non tanto si dica letteralmente li guariva, ma li curava. Certo, attraverso la cura, attraverso questo, la terapia, perché questo è, la, è il termine che sta sotto, li conduceva anche a guarigione, ma è prendersi cura significa, ed è espressivo di di qualcosa che viene dall'amore, ecco. Non è appena una specie di scienza, oppure di così, di di vigore, di qualcosa che promana da lui. È un prendersi cura.
1: E vorrei ancora sottolineare, proprio perché si cogliesse bene, una cosa che a noi qualche preoccupa sempre della nostra vita, è la sera e la notte che è la cifra di tutti i mali, cioè è la morte. Ora qui c'è veramente l'anticipo di quel che sarà la morte di Gesù, che è il principio di ogni bene. Tant'è vero che nella prima eh, giornata di miracoli Matteo ne mette dieci insieme, Ecco, il capitolo 8, 17 dice, attraverso tutti questi miracoli si compie ciò che fu scritto nel profeta Isaia. Cosa si compie? Che si addossò su di sé i nostri mali, portò su di sé le nostre ferite. Quindi il vero miracolo è l'origine di tutti i miracoli, è che lui ha portato su di sé tutte le nostre notti, le nostre tenebre, i nostri mali, le nostre ferite. Cioè il vero miracolo è la croce. È l'impotenza di Dio che ci salva. Se la sua potenza ci ha creati, la sua impotenza ci salva, la sua solidarietà con noi fino a quel livello. E allora la stessa morte diventa non più morte ma luogo di comunione e di vita piena. Quindi questo è già un anticipo di quello che sarà la resurrezione e ci fa vedere in modo diverso la sera.
0: Ora, uscivano anche i demoni da molti, gridando e dicendo, tu sei il figlio di Dio. E sgridando non permetteva loro di parlare, perché conoscevano che lui era
1: il Cristo. Ecco, I demoni dicono, tu sei il figlio di Dio, e sanno che lui è il Cristo. sono più credenti di noi questi demoni. Se
0: credono ma tremano, dice la lettera di Giacomo 2.19. Il fatto di sapere non è ancora un accettare, non è ancora un aderire, non è ancora un fidarsi.
1: E però lo conoscono bene. Eh? E lo proclamano. E perché Gesù impedisce di proclamarlo? Ecco, voi noterete sempre che Due cose. Uno, che a capire chi è Gesù sono sempre i demoni. A metà Vangelo, però anche Pietro capirà e dirà le stesse cose dei demoni. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ricordate bene. E cosa gli dice subito dopo Gesù? Sì, Satana. Satana, ma guarda caso. Perché? Sì, è vero che Gesù è il figlio di Dio e Cristo, ma non come lo vuole Pietro, non come lo vogliono i demoni. Ma è Gesù il Cristo è il Figlio di Dio proprio in quanto si è fatto servo, in quanto giunge la sera, darà la vita per noi, per questo è il Cristo il Figlio di Dio. E allora i demoni, annunciandolo prima, è come nelle tentazioni, volevano impedire che Gesù morisse in croce. Volevano dare l'idea di un Dio onnipotente che ha tutto in mano e stritola a tutti, invece Gesù lo capisce solo dalla croce dove si mette nelle mani di tutti. Allora capisci chi è Dio. E allora capite l'importanza del segreto messianico, si chiama che c'è in tutti i Vangeli, dove quando Gesù fa qualcosa di importante, non dirlo a nessuno. Era perché non voleva propaganda innanzitutto, mentre noi i nostri prodigi subito li rendiamo noti a tutti, anche se non ci sono. Secondo, perché davvero c'è quel grande mistero che Dio è conosciuto solo dalla croce. dove ci ama senza condizioni, dando la vita per noi che lo mettiamo in croce. Allora lì conosciamo chi è Dio, è così. Non è uno né che giudica, né che condanna, né che tiene in mano nessuno, ma è uno che si dà a tutti, dà la libertà a tutti, si mette nelle mani di tutti e serve a tutti. E questo è Dio, l'altro è Satana, è il Dio satanico.
0: No, se ho sentito bene, è stato detto che volevano impedire i demoni, in qualche modo anche Pietro, per questo che è detto da Gesù Satana, volevano impedire che avvenisse la croce. Perché sulla croce, proprio nella sconfitta, leggibile umanamente solo come sconfitta, c'è la vittoria della vita sulla morte. C'è il fatto che Lui ci dona la vita. E questo non è accettabile per il male. Che Lui ci dia la sua vita perché proprio togliendogliela sulla croce, Lui
1: ce la dà. Ecco, vedete allora che in questa sera, in questa giornata a Cafarno, già c'è il profilo di tutto il Vangelo. Gesù ci libera innanzitutto dallo Mm spirito del male, dall'egoismo, dal dominio, ci libera per il bene, per servire, E l'origine di tutto questo è la sua sera quando Lui darà la vita per noi. E allora sarà vinto totalmente il male e anche lo spirito del male finalmente sarà totalmente sconfitto. E anche la stessa morte sarà sconfitta perché la sera diventerà giorno. Grande prodigio. E poi viene il giorno dopo.
0: Ora venuto giorno uscì e andò in un luogo deserto e le folle lo ricercavano e giunsero fino a lui e lo trattenevano che non andasse via da
1: loro. Ecco, venuto il giorno, esce. Non sta lì a mietere i successi. Non ha successi elettorali. Al momento decisivo, di fatto, diranno crucifiggielo. E il giorno nuovo è un esodo, è un esodo verso la libertà, esce. E va verso il deserto come Israele. Cosa va a fare nel deserto? Non lo si dice. Mentre Marco lo dice, va a pregare. Luca non lo dice perché parlerà moltissimo della preghiera di Gesù, più di tutti. E qui non lo dice apposta per dire cosa andrà a fare nel deserto. Va bene, vedremo proprio nel deserto vincerà il male. Tutti lo seguono e lo cercano, tra questo tutti, Marco sottolinea a Pietro, che è il primo che dice, tutti ti cercano. Tutti ti cercano, vogliono trattenerlo. E lui invece si sottrae. Ecco, non so se avete una certa esperienza di ricerca di Dio. La prima cosa è che se per caso lo cercate non lo trovate. Se per caso lo trovate, non riuscite a trattenerlo perché è già altrove. E se l'avete invece trovato e trattenuto e messo bene in tasca, sappiate che non è lui. È un idoletto che ci siamo costruiti. È simpatico questo Dio, in fondo, che ci spiazza sempre, che non ci sta mai in nessuna confezione, e che è sempre altrove, e che non è nostro, è di tutti. E lo troviamo fuori da dove pensavamo. E noi lo vorremmo tenerlo, avere nella privativa, perché così sa, ci rende molto uno che fa così da noi. Eh. Eh, potrebbe essere un fenomeno da baraccone, che rende, fa, fare i prodigi, il prestigio della Chiesa, il potere che avremmo. E sempre altrove, altrove. Lo trattenevano, non volevano che andasse via da loro. E invece va via da loro.
0: È una specie di strana pretesa di annessione. Dio con noi, Dio nostro. Io credo che il Signore desideri che mm, ci sentiamo Suoi. Allora a quel punto Lui è nostro ma deve esserci prima questa percezione che noi siamo Suoi. Allora, Lui è nostro. Ora, Egli disse loro, anche alle altre città, bisogna che io annunci la buona notizia del Regno di Dio, perché per questo fui inviato e stava a proclamare nelle sinagoghe della Giudea.
1: Ecco la risposta di Gesù. A chi vuol trattenerlo dice, bisogna che io vada nelle altre città. La parola bisogna esce sempre in connessione, tranne qui in pochi altri punti analoghi, in connessione con la morte di Gesù. La necessità della croce e qui c'è la necessità della buona notizia perché la buona notizia Mm. sarà esattamente la croce e questa buona notizia è la buona notizia del regno di Dio ma che cos'è il regno di Dio? ecco l'abbiamo visto questa sera la buona notizia del regno di Dio la buona notizia del regno di Dio è essere liberi dal male liberi per il bene cioè liberi per servire fino a dare la vita ecco questa è il regno di Dio, che è il contrario del regno dell'uomo, perché il regno dell'uomo è esattamente quello di dominare e togliere la vita, e servirsi degli altri per questo. Ecco, Gesù va a portare a tutti questo regno, che è il regno dell'amore, dell'umiltà, del servizio, il regno della vita, il regno del figlio. L'altro invece è il regno delle tenebre, dei dominatori di questo mondo, e deve portarlo dappertutto in modo che tutta l'umanità sia libera. Ecco, ci possiamo fermare qui questa sera e abbiamo un primo abbozzo di tutta l'attività di Gesù nel Vangelo.
0: Suggeriamo qualche testo ulteriore di approfondimento, oltre al Salmo 103, molto denso e bello. Ma potrebbe essere, prima Corinti, il capitolo primo, 26-29, proprio circa la confezione così quotidiana, minuscola, di questo miracolo. Perché Dio si serve delle cose che sono piccole per confondere le grandi, le deboli per confondere le forti. Si serve di ciò che non è per confondere chi pensa di essere. Poi, il Vangelo di Luca, il capitolo ventesimo, 45-21-4, dove c'è questa seconda, altra, ultima donna, la vedova, che dà tutto ciò che è la sua vita nel tesoro del Tempio. Poi, partiamo dal Vangelo di Giovanni, il capitolo tredicesimo, quando Gesù serve, lava i piedi i discepoli. Poi nel Vangelo di Luca, capitolo 17, 7, 10, dove c'è il Signore che serve a tavola colui che sarebbe il suo servitore. Poi, già citato, Luca 22, 24, 27, e quando i discepoli fra loro sono alla rissa per capire chi è più bravo, lui dice, è tra noi come colui che serve. Poi due citazioni dalla lettera ai Galati, è stato fatto capitolo quinto, 13, cioè la vera libertà, e nell'amore, l'amore fattivo, liberante, che promuove, ancora Galati 6, 2, portate i pesi gli uni gli altri gli uni degli altri, e si compie così la volontà di Dio, si adempie così la legge. Poi, prima Giovanni, 3,18, l'amore non consiste in parole, ma ne, non è con la parola, con la lingua, ma con i fatti e nella verità. Ecco, alcuni testi, soprattutto per la prima parte. Sì, qui ci fermiamo.
2: E, hm, ho pensato che hm, l'aiuto le è stato dato dai hm, discepoli che hanno pregato per lei, quindi potrebbe essere questo un prendersi cura e un intercedere, quindi farsi il prossimo in questo caso, proprio la malattia, era la febbre era il problema che lei non poteva fare, non poteva servire. E l'intercessione di, di questi eh, discepoli è eh, l'intervento di Gesù che è potuto avvenire, credo si possa dire, proprio per, per l'aiuto dei discepoli. Poi ho pensato ancora così, e Gesù si fa servo dell'uomo, ma non è servo. Questa non è una frase mia, proprio così, però mi è proprio venuta in mente. E ho capito che anche questa conversione che è avvenuta ad U, è praticamente la nostra vita che noi ci costruiamo dall'inizio, portandoci in una direzione che poi risulta opposta a quella di Gesù. Quando c'è la guarigione, l'intervento di Gesù, noi ritorniamo sulla sua strada. Non so se è possibile da questa storia.
1: Tutto giusto e perfetto. Io vorrei far notare eh, come è umoristica la scena. Che a parlare della socera di Pietro a Gesù, è esattamente Pietro che dice scusa, c'è cioè qui la socera malata non può servire. E Pietro avrà la febbre molto anche più avanti nel Vangelo. c'è cioè, quello che intercede perché guarisca dalla febbre, l'altro dice se no non mi serve. <ride> è buffo, eh. Cioè Pietro desiderava che la socera... Gli servisse almeno il pranzo a lui e a Gesù e facesse bella figura, no? Ma che figura fa la prima volta che invita il maestro a casa? Dopo un successo che ha avuto, c'è lì niente, neanche la tavola preparata. Ed è bello che Pietro, che avrà febbre fino alla fine altissima, addirittura dopo la resurrezione di Gesù, parla lettere ai Galati, dice, eh, io l'ho ripreso pubblicamente perché non andava giusto andava con ipocrisia perché voleva essere più grande e non far brutte figure, ancora dopo tardi. Ecco, proprio lui è, è l'occasione della guarigione e a guarire sempre la suocera, cioè mica è Pietro, anche Pietro quando capirà. Bello questo. E penso che non sia un fare lavoro di fantasia, perché è chiaro, se Pietro gli dice andiamo lì dalla suocera, era perché voleva andare a pranzo.
0: Prendi l'ipotesi che fosse attorno a mezzogiorno,
1: e... cioè dopo la messa della mattina. Finita la messa lì. Di... <ride> Finita la cerimonia della messa con esorcismo?
3: Vorrei sapere, non ho capito bene il, il, il fatto che lei ha detto che Cristo quando lo cerchiamo non lo troviamo. Quando che crediamo di averlo non ce l'abbiamo, quando è in tasca esce. Non ho capito. Se me lo può ripetere, se me lo può spiegare. Perché tu
1: l'hai trovato? Io ce l'hai in tasca, fammelo vedere. Se quando lo cerchi vedi che è sempre altrove, e questo è il bello. Quindi ti apre ulteriore ricerca e non lo possiedi mai. Se tutto va bene, e ne sei posseduto in senso profondo. Ecco. Che lo cerchi e cercarlo vale più di tutto, poi lo troveremo. C'è il pericolo invece di trovarlo troppo a buon mercato. E allora non è tanto il Cristo quanto come il Cristo ci segue se se noi vogliamo, come nelle processioni, ce lo portiamo dove vogliamo noi, ma in croce, mentre Cristo va seguito. Quindi dove noi arriviamo lui va avanti ancora un po'. Scusa
3: non sento, metti il microfono. Cristo non ha imposto nessun prezzo per noi. Cristo non ha? Non ha messo nessun prezzo per noi, ci offre la sua presenza grazie.
1: Sì, chiaro, ce la fai gratis, ma non è la, la, la presenza di un, eh, un feticcio che te lo porti in tasca, è la presenza sì, di Dio no. che è grande.
3: Sì, però se cerchi
1: è... Dio ti accorgi davvero di non trovarlo. Non mi sembra... E questa se è la cerco... più bella avventura.
3: Io... Capisco questa cosa, se cerco Dio mi accorgo di non trovarlo, non la capisco. Va eh bene, va eh,
1: bene.
3: non riesco a che cosa significa, se mi può eh... spiegare. È così. <ride> Io so che c'è scritto che se bussate vi sarà, sarà aperto
1: ti sarà aperto l'infinito non perché pensi tu dice, ma molto di più dice ma Cristo non lo dice mai. Sì, sì sì
0: No per evitare equivoci non è che dice probabilmente Silvano non è che dici tu non lo trovi non lo troviamo dici probabilmente non lo possediamo capito perché come lo possiedi non è più Dio è un idolo. Ecco, allora... È appunto e Dio di non questo. va trovato,
1: bisogna farsi trovare da Dio. È lui che ci cerca. Era questo che volevo dire. Se noi lo troviamo non è Dio. Se ci lasciamo trovare... L'esperienza
0: del Signore ce l'abbiamo, chiaramente. Ecco, ma è proprio il metterci le mani, quasi a annetterlo a noi, diventa proprietà nostra. Questo è trasformare Dio... Che ci trascende sempre oltre e avanti, tant'è che lo seguiamo, ecco, questo sarebbe il trasformarlo invece qualcosa che eh, non è più lui, lo tradisce.
4: Mi colpisce molto il fatto che una suocera anziana, una donna insignificante, possa essere l'immagine di Dio, di Cristo. Tante volte noi cerchiamo, almeno io eh, lo cerco magari attraverso la simpatia o attraverso la parola chissà parlare, attraverso delle immagini attra- attraenti insomma di lui. Vederlo in una vedova che, o in una suocera è sconvolgente e vederlo nel, nella quotidianità magari ce l'hai accanto e non lo vedi lo cerchi altrove. Cioè, in un'immagine così poco attraente mi colpisce. In fondo, magari, una giovane donna, una bella donna, è, è più attraente anche all'interno della Chiesa.
1: No comment perché è vero. Cosa dici, Filippo?
0: Ah, se pensiamo anche alle parabole Gesù non, non rifiuta di paragonarsi anche alla donna che spazza la casa Luca sempre, no? per trovare la moneta che è stata persa e la donna che impasta mettendo un po' di lievito questa fermenta sì. usa paragoni così, molto modesti, familiari Addirittura quando si paragona, è Gesù, no? Che dice che come una chioccia raduna i suoi pulcini, così lui ha tentato. E la chioccia che cos'è? La traduzione eh, così domestica, eh, quasi da cortile appunto, della grande aquila che nell'Antico Testamento si diceva ma Dio è l'aquila che, che vola sui suoi piccoli. Eh, Gesù scende proprio nel quotidiano, nell'immediato, no?
5: Ah, io invece volevo chiedere quando lei ha detto che eh, gesù si china eh, sulla suocera eh, per e eh, ha parlato con una sorta di femminilità eh, di gesù no? che ha, eh, eh, perché ha avuto un atteggiamento come eh, materno eh, eh, Ecco, mi interessava un po' in che senso lei ha detto questa cosa. Se l'ha detto così oppure se intendeva dire qualcos'altro.
1: Ma in genere, quando si legge un racconto soprattutto così essenziale come il Vangelo, ogni parola ha sempre un peso specifico grosso, altrimenti non ci sarebbe, di fatti potevo non dirla. Tant'è vero che Marco usa un'altra parola... Si dice impadronitosi della sua mano, che è un termine tecnico di prendere la mano di una donna, cioè è la sposa. Il signorino mi dà la sua mano vuol dire questo. Prende la mano. E la mano è il suo potere, cioè proprio il suo potere è lo stesso potere di lei. Perché gliel'ha trasmesso? Perché sono uno. Perché questa per sovrapposizione è Gesù, lo capiremo alla fine del Vangelo che questa suocera, è il primo alter ego di Gesù. Fin dall'inizio lei serve ciò che Gesù dirà alla fine di sé. È grande questo piccolo racconto. E ogni parola appunto va contemplata con cura, proprio a vedere Gesù che si china sopra, stia lì a guardare cosa vuol dire questo.
5: E adesso il fatto che lei dice... Luca, Luca ha usato questo termine, no? Mentre.
1: Marco, un altro. Sì.
5: Marco, un altro, no? Quindi eh, e tutti e due i termini sono importanti ugualmente, sì. no? E... Però vuol dire
1: che c'è come una sorta di evoluzione, o Di scelta anche, perché una volta si nota una cosa, una volta un'altra. E è bello che abbiamo quattro Vangeli, ecco. Sì, sono come dei punti di vista. Sì, quattro punti di vista, sì. Poi, anche dello stesso racconto, uno sceglie dettagli diversi per sottolineare cose che, al suo punto di vista, sono interessanti. Per esempio, Luca, mettendo Gesù che sta sopra, richiama forse certe immagini care a Luca, a Luca diventate materni come il padre, Gesù che si paragona alla chioccia. C'è tante cose magari vengono suggerite da questo. Grazie. Prego. L'altro voleva semplicemente dire che la mano di uno che serve è la mano stessa del Signore, che è il servo della vita, quindi è la sua sposa, la stessa mano, la stessa persona.
4: La mia domanda era, come mai c'erano tanti indemoniati lì a Israele? Ma, ma non è che mi interessa molto la risposta. <ride> Volevo piuttosto sottolineare quella vicinanza che comporta la lontananza e, e viceversa. Cioè è un paradosso a cui dobbiamo arrenderci. Ma, ma, ma l'abbiamo sperimentato... Lui, nel nostro piccolo, nei rapporti con le persone, in effetti quando siamo vicini sentiamo la necessità di allontanarci, per, per essere ancora vicini però. Questo si potrebbe applicare forse all'atteggiamento di Gesù, no?
1: Sì, cioè, c'è un mistero in questo, lo voglio trattenere che non se ne vada, lui se ne va. e Così, sì. Forse anche perché la distanza aumenta la vicinanza. Cioè, una persona sai cosa vuol dire quando non, ha, quando non c'è. Quando c'era lì, magari semplicemente ti toglie la vista. Quando manca, dici, ah, so chi è. Cioè, ed è sempre una presenza assenza, al fondo, la nostra, sì. E mi richiama anche la storia del Cantico dei Cantici, dove c'è sempre una presenza assenza, perché quando lo raggiungi ti accorgi che non l'hai raggiunto perché è qualcos'altro ancora, cioè c'è un cammino infinito. Mentre circa, perché tanti indemoniati, e ci sono delle piacevolezze nel testo. Si dice che Gesù gridò la febbre, che è il termine che si usa solo per i demoni vuol dire che questa febbre è un demonio. È Il vero demonio che abbiamo tutti. E quando, nella, nella, dopo la trasfigurazione, c'è uno spirito sordo e muto, i discepoli non riescono a vincerlo, e chiedono a Gesù perché noi non abbiamo potuto vincere lo spirito sordo e muto, Gesù cammina e gli spiega che lui finirà in croce e i discepoli sono sordi a questa parola e lungo la strada discutono su chi è il più grande e Gesù è entrato in casa e dice di cosa parlavate muti, tacciono, hanno addosso lo spirito sordo e muto per questo non possono liberare
2: colpisce molto il fatto che la suocera non faccia niente cioè viene liberata Gesù si china su di lei però a me personalmente capita spesso di pensare che devo io fare qualcosa per essere liberata qualcosa che piaccia a Gesù no? e invece poi è proprio nel momento in cui in questo caso lei si abbandona vabbè si abbandona perché in realtà ha la febbre ed è lì che invece magari incontra il Signore e questo, c'è cioè, per me è una grossa difficoltà il fatto di abbandonarmi e
1: di non voler fare qualcosa e credo che quanto lei dice è importante perché noi pensiamo chissà cosa devo fare per Dio guarda, per Dio c'è nulla da fare S'arrangia molto bene, ha fatto anche il mondo, ha fatto tutto. Non puoi aggiungergli né togliergli nulla a Dio. C'è una cosa che Dio non ha e che noi abbiamo. Sono i limiti, i difetti e i peccati. Lì lo troviamo, dove noi pensiamo che non ci sia, come colui che ci guarisce e ci è vicino. Se no, non è Dio. Per cui vedete... E proprio la febbre della suocera di Pietro è il luogo dove incontra il Signore. La sua febbre diventa servizio. E così tutte le nostre febbre, i nostri mali sono il luogo dell'incontro col Signore. Perché il suo nome è Gesù, Dio salva. Noi pensiamo di incontrare il Signore nell'apice della nostra bravura. Non ne ha tanto bisogno Dio di bravura perché cos'è la nostra bravura? Oh. Credo che lui sia più bravo, ecco. E poi se ne conosce sé, si accorge che è un po' montata e gli scappa subito la bravura. Invece proprio la mia fragilità, il mio limite, la mia febbre è il luogo dove lui si china su di me, dove mi tocca, dove lo esperimento, dove mi salva, dove conosco chi è lui, dove conosco chi sono io, amato infinitamente da lui. Se no, se tutto va bene, sono un perfettino noioso che fa senza anche Dio... Che quello che appunto era Paolo prima della conversione, irreprensibile nell'osservanza della legge che parola di Dio. Questo prima della conversione, quando perseguitava i cristiani perché lui era giusto e i cristiani no. Quindi è importante vedere come gli incontri col Signore avvengono come anche gli incontri tra le persone avvengono proprio dove ci sentiamo accettati come siamo nel nostro limite, non altrove. Se qui è Martin.
4: Detto che la suocera di Pietro aveva un demonio perché lui eh, l'ha sgridata la febbre, quindi era un demonio. Questo mi lascia un po' pensierosa. Vuol dire che possiamo avere così un demonio in noi senza esserne consapevoli?
1: E' è strano che qui Luca usa la parola riservata soltanto ai demoni, sgridare, minacciare. E in altre circostanze, quando i due malfattori in, in croce, uno dice «Tu sei il Cristo, salva te e noi», l'altro lo sgrida, cioè deve demonizzare la sua immagine di Dio. Quindi praticamente quel che gli interessa mostrare in questo miracolo è che c'è una febbre demoniaca ed è quella che tutti abbiamo ed è quella di cui parla il seguito del Vangelo. Chi tra di noi è il più grande, chi domina, chi può servirsi meglio degli altri? Quindi probabilmente lo fa non per dire che chi ha la febbre c'è un demonio, ma per dire che c'è una febbre che è un vero demonio e ci impedisce di servire e lui ci vuole guarire da quella, mentre per guarire le altre febbre basta anche l'aspirina. Da questa invece mi accorgo che c'è tutta la vita e un vero esorcismo per zittire questa febbre che viene sempre fuori. Non so se...
0: Sto pensando che stasera facendo l'esame di coscienza eh, sarà bene che riscontriamo nella nostra giornata come ci abbia abitato lo Spirito del Signore e non invece dicendo ma quali demoni hanno abitato la mia giornata? No, e Paolo, più seriamente, Paolo nella Lettera ai Romani dice, nel capitolo settimo, che avverte in lui una legge che abita le sue membra. Ecco, una legge che cozza contro quella che è eh, la presenza e la legge del Signore. Ecco, sono espressioni per dire che c'è qualcosa in noi che è male. Ecco, dopo, eh, non so se si debba prendere così alla lettera, cioè, per cui dopo ti preoccupi che la suocera di Pietro avesse un demonio dentro di sé. No, c'è questa febbre, che esprima bene anche in termini figurativi, cioè qualcosa che agita, riscalda, surriscalda addirittura e che finisce per essere contro la, la, la vita, la scioltezza e la verità della vita.
1: E qui possiamo anche chiudere? Sì.
0: Vincendo la febbre di altre domande? Sì. <ride> Signore insegnaci a pregare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte, arrivederci.